0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cet été, pendant quelques semaines, en attendant la rentrée, je vous propose des entretiens un peu particuliers comme des hors-séries d'été, exclusifs évidemment, autour d'un thème souvent primordial pour les artistes que je reçois habituellement, ce qui se cache derrière leurs œuvres. Une espèce de petit atelier où, avec mon invité, on parle de tout ce qui gravite autour des livres, des films, des albums qu'il crée. Comment son œuvre se construit, quelles sont ses habitudes de travail, qu'est-ce que représente son art au quotidien. Autant de questions qui vont tranquillement nous laisser entrevoir les coulisses de ceux et de celles qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, de lire et dont, au fond, les contours restent parfois un peu mystérieux. Et cette semaine, c'est avec l'écrivain Florent Oiseau que j'ai discuté. Nous nous sommes rejoints dans l'un de ces bars de quartier qui illustre l'univers qu'il s'est créé au fil de ses trois romans « Je vais m'y mettre »,« Paris-Venise » et son dernier « Les Magnolias », tous publiés aux éditions Alary. Entre humour et mélancolie, entre héros du quotidien et histoire laissée sur le bas-côté, Florence a créé ce qu'on a tendance à appeler un véritable univers, dont nous avons parlé, mais pas que. Car oui, avec Florent Oiseau, nous avons parlé de son rapport à l'écriture, non essentiel selon lui, de la manière dont les titres de ses livres sont réfléchis, ou encore des auteurs contemporains qu'il a lu, aimé et conseillé. Bonne écoute. Bonjour Florent. Salut Thomas. Alors, euh, vous allez peut-être l'entendre de l'autre côté de, de l'appareil, mais on est euh, à l'extérieur, on est dans un, dans un bar de un bar de
1: quartier. Dans, dans mon fief. Dans
0: ton fief. On va pas dire l'adresse peut-être, mais euh, on Pour est que dans. Que ça fief, reste mon fief, fief, non À Paris. Euh, Est-ce que c'est dans ces lieux que tu euh, que tu écris davantage ou, euh, ou pas?
1: Euh, non 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 euh, heureusement que que, que j'écris pas quand je me trouve ici parce que euh, disons que le, le patron a, a une certaine propension à resservir mon verre dès qu'il est vide donc je crois que j'écrirai des choses assez assez abscons et assez euh, assez incompréhensibles. Ce qui explique déjà
0: ce qui implique déjà que tu écris sobre.
1: Oh oui oui ouais, obligatoirement. Ouais, ouais. Non, sinon ce sera ce sera encore plus mauvais que ce que je fais déjà. Donc non, non, quand je viens ici, c'est pour me pour me, pour me détendre et, et en revanche chercher l'inspiration, mais, mais pas écrire.
0: Ok. Donc tu écris chez toi, je ouais, suppose. Exactement. Qui est un lieu confortable et cosy à souhait.
1: Ouais, ouais, et puis tellement grand aussi en termes d'espace.
0: <rire> Quel
1: investissement ça demande pour toi d'écrire euh moi dans la, dans la vie en, en règle générale je ne me, je, je, je me force jamais trop ouais. et, et, et je ne m'investis jamais trop non plus en, en amitié, en, en amour éventuellement mais, mais pas en termes de travail désolé il y a un, un ami un VTC qui passait et, donc moi c'est pas tellement c'est pas une souffrance Alors, je vois qu'il y, y a beaucoup de, de collègues et d'auteurs et d'autrices euh, qui parle d'état de trance, de, 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 de besoins vital. Moi, très honnêtement, j'écris quand, euh, quand j'en ai envie. Je pense beaucoup à l'écriture, mais je n'écris que quand j'en ai envie. Donc, en termes d'investissement, en fait, c'est quelque chose qui est très, euh, pff, très inégal.
0: Ça veut dire que c'est un jeu,
1: un plaisir peut-être, un labeur euh, si fatal, fatalement c'est un peu, de, un peu de, de tout parce que euh, même si je fais enfin, euh, j'ai toujours l'air d'être très en, en dilettante et de faire les choses avec, les, avec légèreté mais je, je m'investis quand même dans ce que je fais tu oui, as quand même publier trois romans déjà. oui puis c'est important Puis je passe beaucoup de temps à les, à les, à les réfléchir euh, à, les, à les relire donc euh, forcément il y a des moments où, où c'est chiant, il y a des moments où où ça me casse les couilles, il y a des mmh. moments où, où je prends beaucoup de plaisir. C'est un, un mélange de tout. Il y a des moments où je
0: joue et je m'amuse. Et le moment de l'écriture en soi, ce n'est pas du tout un moment, euh, un moment sacré ou. Où, euh, où le monde euh, s'est arrêté de tourner autour de toi Enfin plutôt continue de tourner autour de toi Et toi t'es complètement dans ta bulle
1: Non 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 au contraire moi J'ai besoin de, de, de rester connecté à, à, à tout ce qui se passe Je, je crois que j'ai jamais écrit presque une heure d'affilée sans m'interrompre Il faut absolument que j'ai un, un bruit de micro-ondes Que je, je regarde rapidement la télé je, je regarde mon téléphone, un flash info euh, Par le Judas de la porte, quel voisin monte les escaliers ah, Donc ouais. en fait je, je fais plein de petites pauses et en revanche, voilà, pas de pas de bruit extérieur comme celui qui se profile. Non, mais je pense que ça va aller. Mais euh, non, c'est pas c'est pas une introspection euh, totale. Mais par contre, j'ai besoin d'être chez moi et, et pas de, de ouais voilà de distraction extérieure sonore par exemple. Je, je mets pas de musique, je mets pas la télé, mais euh, mais je fais beaucoup de pauses.
0: Et si je comprends bien, ce qui peut te faire arrêter d'écrire, c'est un peu la flemme C'est euh, la, la procrastination, comme on
1: l'appelle. Euh, ça, peut être la, ça peut être la flemme mais ça peut être n'importe quelle autre euh, source de, 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 de distraction euh, si je vois euh, deux pigeons en train de roucouler, ça peut me faire arrêter d'écrire si je reçois un message pour venir boire un coup en bas ça peut me faire arrêter d'écrire J'espère. Euh, S'il y a un match de foot que j'ai pas envie de louper ça peut me faire arrêter d'écrire il y a tout un tas de, 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 de choses qui, qui au quotidien passent avant l'écriture dans ma vie mais en revanche, quand je fais ces, ces, ces choses-là, il euh, y a toujours un petit coin de ma tête qui, qui prend des notes et qui, euh, et qui laisse traîner les oreilles.
0: Ce qui implique qu'au euh, fond, quand tu écris, tu sais un peu où tu vas quand même
1: Et non. Et pour autant, non. Non, oui. non. Et, et paradoxalement, je crois que cette absence totale de, de structure, je n'ai pas de plan, je ne sais jamais ce qui va se passer dans, dans mes histoires quand je les débute. D'une ligne à l'autre, je ne sais pas ce que je vais raconter. Et, et, et ouais, d'une façon assez paradoxale, je pense que c'est cette absence de structure et de plan euh, qui, moi, me rassure. Euh, parce que je ne suis pas obligé de me tenir à une fin, puisque comme la fin, je ne la connais pas, euh, bon, bah, je la découvrirai euh, presque en même temps que mes lecteurs. Mais, euh, et donc ça, ça me rassure, moi.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu utilises... Euh, par exemple dans Les Magnolias qui est ton dernier roman qui est paru cette année en janvier, ouais. est-ce que c'est pour ça que tu utilises des décors comme bah, la maison de retraite où au fond euh, il, peut un peu, il peut un peu tout se passer quoi.
1: Ouais ça c'est euh, hyper important d'avoir un, un, un décor qui ne, qui ne te réduit pas dans ton champ des, des possibles, mmh. ça c'est très important et et en plus, voilà, j'étais un peu malhonnête juste avant C'est-à-dire que quand je dis que je réfléchis à rien Si les décors, quand même pour moi c'est important ouais. Par exemple, le bar dans lequel on se trouve là, enfin, euh, Le tenancier est parti faire la sieste Mais la terrasse <rire> du bar euh, euh, C'est un lieu qui a compté dans mon premier roman Alors je l'avais délocalisé Je l'avais mis à un, autre, euh, à un autre endroit Qui s'appelle Je vais m'y mettre euh, Ouais, exactement et, euh, et dans lequel j'ai dé délocalisé le, ce bar, mais parce que j'avais besoin d'un décor familier. Je, je crois que je n'ai pas encore suffisamment de, de, de talent ou d'expérience pour être capable d'implanter toute une histoire dans un décor que je ne connais pas par cœur.
0: Et alors ce que je ne savais pas, c'est que, alors je vais employer un adverbe, tu as toujours voulu être écrivain. Euh... Et, et donc ce n'est pas arrivé par hasard, si j'ose dire, cette histoire
1: toujours à partir du moment où, où, où j'ai compris que j'avais besoin d'un métier dans lequel je n'avais pas besoin de me raser quotidiennement et qui ne m'imposait pas euh, des rythmes euh, de sommeil euh, drastiques euh, j'ai commencé à faire le décompte des métiers euh, susceptibles de, euh, de, de me plaire et il ne restait pas beaucoup Moi, je... il restait quoi euh, euh, garde forestier, il n'y a pas besoin de se raser mais il y a très, très peu d'équipes de nuit c'est mmh, ouais. compliqué et puis euh, les autres métiers que j'ai trouvés, il en existe. On n'est pas obligé de se lever le matin et, ni, ni de se raser. Mais en revanche, ils existent quand même euh, généralement quand même pas mal d'efforts, euh, euh, et physiques, et parfois intellectuels. Et, et finalement, quand on écrit, euh, on, est, euh, on est susceptible de se laisser glisser. Et ça, c'est très chouette. Et terminer un manuscrit,
0: pour toi, ça, ça a quel goût ça, a quel, ça se passe dans quel, dans quel état d'esprit Puisque tu ne sais pas. Pas trop où tu vas, ni où tu emmènes le lecteur euh,
1: Ça, c'est la, la fin, c'est toujours très particulier. Euh, moi, dans un peu tous mes livres, il n'y a, a, a jamais une fin euh, très définitive parce que je n'aime mmh. euh, pas tellement imposer euh, une fin et dire bon, bah c'est comme si, c'est comme ça. Et puis, euh, et puis, je suis fainéant aussi, donc une fin ouverte, c'est quand même quelque chose de, de très pratique. Et, et, et puis ça, ça, ça laisse, euh, ça laisse à, à chacun la possibilité voilà, de, 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 de se faire finalement sa propre, sa propre fin euh, avec les éléments euh, voilà, que, que j'ai pu disposer euh, tout au long du livre. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est une fois qu'il est terminé et qu'on le rend et que le livre part euh, à, à l'imprimerie, chez l'imprimeur, c'est de se dire, bon, bah là, ça ne bougera plus. Or, moi, je peux ouvrir n'importe quelle page de mes trois premiers romans et trouver une phrase que je n'ai plus du tout envie euh, de voir aujourd'hui. Ouais, je
0: crois que c'est un peu l'apanage de
1: beaucoup d'écrivains. De, ouais. En parlant d'écrivains, est-ce qu'il y en a, ou
0: est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs, qui t'ont inspiré pour, pour écrire, des sortes de, de modèles, si j'ose dire, en somme
1: euh, Moi, il y, y en a un tout particulièrement, c'est Franz Bartelt. Euh, qui est un écrivain que, que, que j'aime énormément. J'aime l'écouter, j'aime écouter ses podcasts, des, des, des très intéressant. J'espère que tu l'auras un jour euh, dans, dans la quille. S'il si m'écoute. Et, euh, et et lui euh, lui je lui c'est un maître. Alors parfois même j'évite de le lire parce que je je, je lui jalouse tellement de ah, tellement de phrases et tellement d'idées que euh, parfois ça finit même par me par me frustrer un peu. Et, et depuis 2-3 ans je, 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 je lis pas mal Jean-Paul Dubois j'ai pas encore lu le, le, prix, Goncourt. le, le prix Goncourt mais, mais, mais j'en ai lu à ouais, quasiment une dizaine et, et pareil, il, il me déçoit jamais
0: ouais, Une vie française je conseille par exemple Très très bon Alors tes personnages c'est un peu en quelque sorte des, euh, des héros du quotidien des, des gens un peu banals des, des, pas forcément des ratés d'ailleurs, mais des, bon, disons des, 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 des mecs banals est-ce que ça veut dire que les petites et les, les destins peu grandiloquents c'est ce qui t'intéresse le plus
1: j'aime bien justement moi, je, préfère, euh, je préfère héros du quotidien que, que anti-héros en plus maintenant anti-héros ouais. ça devient presque à la mode euh, et moi je veux pas du tout que mes personnages soient, soient à la mode et, et ce qui m'intéresse ouais, moi c'est le moyen, c'est le, le quotidien, c'est le banal euh, comme tu l'as dit parce que c'est là-dedans que moi je vois le, le plus de poésie et et dans les, dans les grandes réussites, dans les grandes victoires, euh, chez les gens pour qui euh, tout va très bien, je, moi, je, je m'emmerde assez vite. Donc, mettre euh, sous le feu des projecteurs, euh, euh, des modestes projecteurs, mais des, des personnages qui n'ont rien à foutre là, moi, déjà, ça m'amuse beaucoup. Et puis, c'est peut-être une, une, revanche, une revanche perso aussi, j'en sais rien, mais... Euh, oui, tu ouais.
0: ressembles à tes personnages un peu
1: Ouais fatalement, je pense. Ouais, ouais.
0: Fatalement, ça dépend. Si on fait une biographie de Marie-Antoinette, bon...
1: Ouais. <rire> Ouais, non, mais moi je, suis... ouais, je serais un peu plus limité. Ce ouais, sera ouais, bon. un quatrième de coup, Valérie Guerre, mais la biographie entière, il va me manquer quelques éléments. Euh, oui, je pense que je, 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 je leur ressemble. Ouais. Même si j'essaye de m'en cacher et, et de dire que, que, que tout n'est que pure fiction, euh, je pense que je leur ressemble un petit peu. Ouais.
0: Et alors, euh, dans tes livres, y a, on l'aura un peu compris, il n'y a pas de scénario rocambolesque. Euh, ouais. Il se passe des choses, bien évidemment. Il y a une certaine trame, mais au fond. Est-ce que le concept d'histoire te parle
1: Non. Euh, et c'est pour ça que je suis très admiratif. Je, je n'en lis pas du tout, par exemple. Mais c'est vrai que le, le, le polar ou les, les, les livres qu'on qualifie, je crois, de, de page-turner, mm. je suis très admiratif parce que c'est un truc, vraiment, trouver un rebondissement... Euh, donner des indices qui n'en sont pas mais du coup euh, comme on se méfie il faut que ce soit des contre indices et puis finalement celui qu'on pensait être innocent devient coupable aux yeux de celui qui n'était pas innocent mais qui est le véritable coupable c'est très très fort, moi je sais pas faire ça pardon pour euh, les amis pour qui euh... passent avec euh, avec un, un toit en ardoise et non c'est que du carton en fait d'ailleurs Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que ce euh... truc photovoltaïque là ben, On dirait un peu ah, un, hein un panneau photovoltaïque. Et, et ben voilà. euh... Non, moi, moi l'histoire en elle-même ne, ne m'intéresse pas tellement. Ouais. Et si j'étais suffisamment, euh, suffisamment euh, célèbre euh, et riche, je, je, je n'en mettrais, euh, mettrais même pas. Là, je suis toujours obligé d'avoir une, euh, une, petite, une petite ligne directrice, un petit fil conducteur, une petite, euh, une petite énigme. Mais en plus, je suis très mauvais là-dedans. Mon premier roman, la fin, on dirait vraiment... Euh, aux fins de série B euh, euh, ai aimé, moi. mais ouais. je, je sais pas trop faire ça donc non, moi ce qui, ce qui compte c'est plus l'histoire en filigrane c'est les, les petites histoires qui gravitent autour ouais. l'histoire principale je m'intéresse pas tellement en fait mais alors par exemple, selon toi, pas forcément dans tes livres mais qu'est-ce qui tient au romanesque parce que par exemple tes livres,
0: il y a quand même écrit roman dessus à quoi ça tient le romanesque à la fiction
1: euh, putain, j'aurais dû la lire avant celle-là <coughs> Euh, j'en vois ça, pas les questions écoute à quoi ça tient le romanesque ouais, le, le... Bon, à partir du moment où, où, où tu couches une ligne sur le papier et que tu racontes pas ta vie ou celle de Marie-Antoinette c'est euh,
0: romanesque je pense Magnolia donc c'est ton troisième roman il est sorti cette année mais on dit souvent que le deuxième en l'occurrence Paris-Venise c'est le plus compliqué à écrire le plus difficile à mettre en, 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 en branle est-ce que c'était ton cas et puis si oui en quoi il était plus difficile
1: alors moi, le, 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 le deuxième, c est, c est, alors, je ne vais pas appeler ça un, un, un traumatisme, mais je ne le supporte plus. C'est pas vrai. Il y, a des, pff, il y a des passages, mais je ne comprends même pas comment j'ai pu écrire ça, parce que je les, ai, je les ai écrits, je les ai lus, relus, corrigés 10 fois, 15 fois, 100 fois. Donc ça veut dire que 100 fois, j'ai validé, euh, dit un tel sur un ton interrogatif. Ça, ce n'est pas possible. Quand un dialogue, il est bon, on n'a pas besoin de savoir qui parle et sur quel ton euh, c'est dit. Et donc, quand j'ai relu certains trucs, mais je sais pourquoi je ne l'ai pas réussi. Mais déjà, la veille euh, de la sortie de Paris-Venise, donc mon deuxième roman, je suis tombé sur un article intitulé euh, « euh, La malédiction du deuxième roman ». Donc je me suis dit, bon, super. Oui, s'il y a un vrai... Et, euh, et c'est souvent le plus compliqué à tous les niveaux. Il euh, y a toujours, par exemple, à chaque entrée littéraire, y a, euh, voilà, on, on précise le nombre de premiers romans, le nombre euh, de, de, de second romans, enfin, de deuxième romans, tout le monde s'en tape il y a une sorte de, de, de bienveillance, de curiosité qu'on ne retrouve pas pour le deuxième roman à moins d'avoir tout cartonné en termes de vente ce qui n'était pas tout à fait mon cas et puis je pense qu'il y a une forme de pression Moi, le, mon premier roman, j'avais pas d'éditeur je pensais pas en avoir un jour euh, j'ai envoyé un jour une moitié de manuscrits on m'a répondu, j'ai presque été emmerdé de devoir euh, ouais, fournir, euh, le reste. fournir le reste donc le le deuxième, il est très compliqué à, à tous les égards moi je sais en plus pourquoi je l'ai raté c'est à dire que j'ai euh, raconté euh, plus ou moins une, une histoire que je connaissais, que j'avais vécu donc à bord de ce train, le, le Paris-Venise dans lequel j'ai travaillé et, et bien magouillé pendant, pendant quasiment deux ans de ma vie et en fait la première fois que j'ai pris ce train j'étais pas publié encore, j'avais même pas écrit je vais m'y mettre je me suis dit putain... Euh, c'est pas possible enfin mon premier voyage déjà constituait un roman lui tout seul euh, des voyages j'en ai fait quasiment 100 je crois donc j'aurais presque pu écrire 100 romans donc déjà j'ai voulu faire un condensé de tous ces trucs là mais c'était pas bien et puis surtout je voulais tellement pas que le personnage me ressemble parce que par euh, je pense que par pudeur j'écrirais jamais sur euh, moi mes ouais. états d'âme ma vie mon nombril et du coup j'ai fait un personnage qui était aux antipodes de ce que moi j'ai pu être quand je suis arrivé là-dedans, donc il est très naïf, très bienveillant, alors que moi j'étais… Euh... bon bref, et, et du coup je trouve qu'il y a une sorte de, de naïveté qui émane du roman en permanence et qui me gonfle, euh, donc moi le deuxième roman, ouais, j'ai presque eu envie de décrire le troisième pour qu'on être débarrassé de celui-ci, okay. Bon, il y en a à qui euh, le livre plaît quand même, hein, mais ouais, moi, euh, sûr. moi ouais, je, ça a vraiment été le plus compliqué à tous les niveaux.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu as relu je, je ne sais combien de fois ce truc-là, la phrase euh, dit-il sur un ouais. ton interrogatif. Ouais. Mais tu, précisément, comment se passe la, le travail avec ta maison d'édition, euh, qui est à Larry
1: Ouais. Euh... Eux, ils l'ont aimé, du coup, cette phrase, en l'occurrence. Ouais, et puis on l'a aussi beaucoup retravaillée avec mon, avec mon éditeur, qui est... Euh... Qui est, euh, est quelqu'un de très, de très exigeant. Une, euh, Les éditions Allary, c'est une petite maison. C'est une maison qui, euh, qui ne publie que, euh, que 15 ouvrages par an parce que Guillaume Allary et, et Nicole Lattès ne veulent avoir un, un véritable regard sur chaque livre qui ouais. est publié, sur chaque histoire et donc sur chaque phrase. C'est un travail tellement euh, colossal alors sur mon livre euh, sur mes livres moins que sur d'autres mais du coup bah forcément lui en laisse aussi échapper et, et peut-être qu'il est euh, lui est moins sévère aujourd'hui avec ce livre que moi je peux je peux l'être mais du coup il y a un vrai travail avec lui un vrai regard oui, voilà au-delà de la phrase et il, il me laisse une il me laisse une liberté totale mais par contre ouais il me il me dit jamais bon la phrase la phrase c'est celle-ci bon, de toute façon s'il savait quelle était la phrase il serait pas éditeur il serait écrire mais euh, mais en revanche, il est, il est très honnête, très franc, et du coup, on a, on a de vrais échanges. Et à chaque fois qu'il me demande de, de retravailler un passage, parfois ça m'emmerde. Je me dis mais bon, il, il se prend pour qui Moi, je l'aime bien ce passage. Et puis quand je mets euh, mon ego de côté, j'ai pas trop de mal à le faire, et que je retravaille le passage avec les petites indications que lui a su me donner, je me dis putain, merde, il avait, il avait encore raison, il est fort. Donc il y a un vrai travail avec lui. Et pour autant, il me laisse une liberté totale de raconter tout un tas de saloperies et, ouais. et tout un tas de, 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 de bêtises. Mais, euh, mais ouais, j'ai beaucoup de chance d'être euh, publié là où, là où je suis publié.
0: Et il y a un, un sujet que j'aime bien parce que ça m'intéresse. C'est, euh, je sais que par exemple, les Magnolia tu avais le titre tout de suite. C'est le choix du ouais. titre. Comment ça, ça se travaille avec la maison, je suppose Puisque ouais. c'est eux, peut-être, d'ailleurs, peut-être pas, qui ont le dernier mot.
1: Moi, j'ai toujours que des idées de merde pour les titres. Euh, Sauf l'Emmanuel, pour le coup, qui même pas une idée. C'est ce qu'il me disait l'autre jour. Il me disait, tu en vois, tout quoi, cas, il est resté. Il est resté, mais il m'a dit le titre. J'étais content. Il m'a dit le titre est pas forcément. Il me disait ça. On discutait justement. Tu vois, le titre est pas forcément euh, exceptionnel. Ça m'a ça m'a mis déjà une première balle dans la jambe. Ambiance. Il m'a dit mais mais c'était ça. Bon, alors moi, euh, j'arrive pas encore à reconnaître euh, ce que c'est qu'un titre. Où on peut dire de ce titre, c'était ça ou c'est ça. Ouais. Euh, je, alors parfois, en plus, le pire, c'est quand j'essaie de trouver des titres intelligents. Alors là, je, je, on a euh, peut-être un petit exemple. Bah, mon tout premier roman que j'avais écrit, euh, et qui euh, bien heureusement avait été refusé par les éditeurs, s'appelait « Toute une vie de rien ouais. ». Et quand j'étais chez moi, je trouvais que c'était génial, en fait, c'est un, un titre à la con. Il
0: bah, faut voir porter quoi. Enfin, euh... Oui,
1: bon après, il faut voir le, le livre qu'il y avait derrière. En ouais. plus. Le, le rien, on est d'accord, « Toute une vie », un peu moins. Et, et du coup mon premier roman s'appelait pas je vais m'y mettre c'était juste le nom du personnage comme il s'agit en fait un peu que de lui tout au long du livre moi ça, ça s'appelait juste Fred bon il m'a dit Fred ça peut être intéressant si t'es connu là il faut quand même un truc qui accroche un peu le lecteur le deuxième s'appelait pas Paris-Venise mais s'appelait Paris-Islamabad-Venise pour des euh, raisons euh, obscures mais ça m'amusait beaucoup donc il m'a dit non ça ça parle à personne et puis le troisième il, il était d'accord avec magnolias le titre, c'est un, un truc compliqué et pourtant primordial, ouais, et, ouais. et ça, je ne sais pas trop le faire. Et le
0: lecteur dans tout ça Déjà, est-ce que tu as des échanges fréquents avec ceux et celles qui te lisent Est-ce que leur avis est important précisément puisque au final, c'est quand même eux le, le réceptacle
1: de tout ça, si j'ose dire. C'est quelque chose qui compte beaucoup Parfois, je trouve même qu'à euh, l'époque où je voulais, euh, je voulais être écrivain, je, je fantasmais sur le fait qu'un inconnu, quelque part, n'importe où en France, Alors, je ne sais pas pourquoi je le voyais à Grenoble, je n'ai personne à Grenoble, mais j'imaginais... Euh, on,
0: on salue euh, tous les grenoblois et, et les grenoblois. et puis le premier
1: grenoblois à m'avoir lu, je, je te remercie, parce que je, je, je pensais à toi avant même que tu ne, tu que, que tu ne connaisses mon existence. Et... Et en fait, voilà, je me, je me disais, être lu par quelqu'un, euh, susciter des émotions à quelqu'un à 600 bornes de chez toi pendant que plus une carotte, je me dit putain, mais c'est pas, pas possible, c'est magnifique, c'est incroyable, ça. Et puis à force, j'en ai eu quand même plus qu'un, et puis pas qu'à Grenoble, et c'est vrai qu'il y a des moments où, en fait, quand je reçois des, des, des messages très sympas, alors sur Internet, il y en a aussi qui sont moins sympas, mais ça fait partie du jeu, mais quand je reçois des messages très sympas, je suis toujours très touché et tout. Et puis je, je réponds gentiment et puis parfois, bon, je, je retourne éplucher ma carotte et je me dis putain, mais non euh, c'est dingue en fait, il y a quelqu'un qui a pris la et donc souvent je renvoie un deuxième message parce que parfois je, je réponds de façon un peu automatique et en fait, euh, non, c'est assez incroyable d'avoir le, le retour des, des gens et, et franchement c'est un truc dont je me lasse pas de temps en temps, je, je peux le banaliser un petit peu parce que je pense pas au lecteur quand j'écris oui, je vous entends. Et, bah nous aussi, on t'entend. Euh, donc, je. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais. Euh, en fait, j'écris pas pour les, pour les gens. Je j'ai pas un lectorat suffisamment important pour me dire bon, qu'est-ce qu'ils veulent, mes, mes, mes petits chouchous, là, les 10 millions, là hein, les, les 10 millions de gens dans l'attente, qu'est-ce qu'ils veulent Tiens, moi, bon, bah, je vais leur donner ça. j'y pense pas pendant que j'écris. Après, par contre, oui, dès que j'ai des gens qui viennent me voir, à me dire j'ai beaucoup aimé, vous m'avez fait rire, vous m'avez ému, c'est quelque chose que. Ouais, que qui me plaît beaucoup.
0: Bon, et puis, il y a l'humour. Tous tes livres en contiennent plus ou moins une certaine dose. Et est-ce que toi, tu aimes en lire de l'humour Est-ce que c'est quelque chose que, que tu aimes personnellement et qui t'a a impliqué que tu en écrives Ou euh, où il se trouve que t'es es drôle seulement et puis...
1: Euh... <rire> je suis vraiment très drôle, hein. euh, mais... Euh... C'est dur, hein. franchement. Dans, je trouve qu'en littérature, alors moi je me fais pas rire euh, quand j'écris. Hein. Je peux relire jamais un moment où je me suis fait, je me suis fait rire en lisant un passage. Ouais. Alors que je me fais, je suis assez content de moi euh, sur le plan humoristique dans la vie. Je me, je me trouve assez drôle. Bon, quand euh, je me, quand je me relis, ça n'arrive jamais que je me fasse rire. Et en même temps, je suis pas très bon public. Euh, C'est dur de me faire rire de temps en temps. Je vois bien, je lis des trucs, je vois bien où est la vanne. Et en fait, je la vois trop justement. Je l'ai presque vu venir avant, je... il me la refoue presque après. Et, et moi, j'ai besoin de ne pas la voir venir tout de suite. Et je trouve que c'est un exercice qui est très, très délicat. Pareil, un, un dialogue drôle, c'est quelque chose qui est, qui est assez délicat. Et, et moi, les, les auteurs qui arrivent à me, à me faire rire, euh, c'est ceux que j'ai cités euh, au préalable. Dubois du me fait rire, euh, Bartelt me fait rire. Et c'est vrai que c'est... En fait, c'est un exercice que je trouve tellement délicat non seulement je ris et en plus euh, après je fais putain bien joué mec et... non c'est chouette et ouais, c'est très important et toi dans tes livres moi je sais pas si j'en sais rien euh... j'ai été euh, à la suite d'une obscure opération marketing un article euh, qui était dans euh, dans dans, dans le... paru dans dans la FP
0: ouais de panneau euh... photovoltaïque et de retour mais... ouais
1: euh, non, il n'est pas retourné. Il, il, ouais, il a été déposé. il reste que l'objet métallique très brillant qui nous cassait les couilles euh, Donc en fait, ma toute première un, un, un interview, donc c'était avec un, un journaliste de l'AFP qui avait dit, donc qui avait mis en avant mon, mon, mon livre parce qu'il était sur les premiers romans. et Il avait dit, euh, bon, voilà, je vais m'y mettre. Un des, donc c'était quelque chose de quand même assez mesuré. Hein. C'était un des livres les plus euh, drôles et désinvoltes de la rentrée d'un des livres les plus drôles de la rentrée, euh, c'est devenu ensuite, sur le bandeau du poche, c'est devenu le livre le plus drôle de l'année. Or, euh, c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose d'important, moi c'est une forme de, de pudeur, c'est un exercice qui m'amuse, donc j'essaye d'en dispatcher ci et là, mais c'est aussi, aussi un, un cache-misère, parce que je, mes histoires, il y a toujours un fond qui est assez sombre. Et... Oui, voilà, j'allais justement en parler, ouais. Et moi, je peux préfère qu'on retienne ça. Donc il y a des gens qui parfois euh, viennent me voir et disent oh ⁇ Ah ben j'ai bien envie de rigoler, euh, ah ben bah, je vais vous prendre celui-ci ⁇
0: Qu'on ne fonde pas tout sur l'humour, sur le cynisme, sur... Euh...
1: Bah, ⁇ C'est ça le truc. Et je pense qu'il y a des gens qui ont été déçus en fait. Moi, je... Enfin, ah, qui on, ouais. qu ont voulu acheter le livre le plus drôle de l'année et qui ont vu finalement un décor assez sombre avec... Euh... Ouais. Est-ce que d'ailleurs d'autres formats te
0: tentent Comme peut-être la nouvelle, ce qui est un format plus court nécessairement qui correspondrait peut-être <rire> à ton envie de procrastiner. C'est de... un
1: format plus court.
0: Euh... Ah, je me donne une
1: petite idée là. Euh... Bah, la nouvelle, le problème c'est que je ne peux pas publier une seule nouvelle. Non, mais bah alors admettons un recueil. D donc il faudrait écrire plusieurs nouvelles. Donc faudrait... c'est plusieurs, plusieurs fois. C'est plusieurs fois du coup. Par... Voilà, par exemple. Mais, mais en fait, un recueil de nouvelles, c'est beaucoup plus contraignant. Moi au début, je pensais que c'était un truc de feignant aussi. Donc ça m'intéressait. Et en fait, c'est très compliqué, Il faut, ça, ça, ça nécessite pas mal d'imagination. Moi, généralement, quand je suis dans, perdu dans mon histoire, je parle de bouffe ou, ou je raconte une connerie, je en ai toujours à raconter, et puis après, bon, je, je reprends le fil de mon truc. Là, sur une nouvelle, c'est quand même quelque chose de condensé, donc on ne peut pas trop se perdre. Donc je ne sais pas si je saurais le faire. Donc pour l'instant, je n'y pense pas, et après, les autres formes d'écriture, c'est l'écriture... Tu théâtre, plus. par exemple Non, pas, je ne saurais je pas, pas le faire. Je, okay. Franchement, je ne saurais pas le faire, mais... Hmm. Euh, mais, mais, mais pourquoi pas? Mais, euh, un jour, on, hein, je... on salue tous ceux qui le font. Et on salue tous ceux qui le font surtout, c'est très important. Est-ce que tu as un avis? Non. Euh... <rire> T'en sais déjà, <rire> non.
0: Ensuite. Est-ce que tu as un avis sur la littérature contemporaine en France? Est-ce que tu en lis déjà,
1: typiquement? Tu vois, bah, je t'avais dit je bah, savais ouais, que, on que ce serait prévenu. Hein. Euh... Est-ce que tu en lis, par exemple? Ouais, non, j'en lis, lis assez peu. Je. Je lis, euh, je lis mes potes, enfin les rares potes du milieu, okay. euh, Nico est déjà bien. Nicolas Robin, euh, euh, Olivier Liron par exemple, euh... qui, est, qui est passé dans ce podcast. Eh ben ouais. Et... Mais sinon je, je trouve que les... Je trouve que c'est un peu l'impression que c'est toujours les, les mêmes bouquins, les mêmes... Les problématique problématique, Donc moi, ai absolument rien à foutre. Les mêmes scènes de sexe, aseptisées. Alors, on met un cachet de MDMA pour que ça fasse bien. Enfin, je, les trucs que je vois passer m'intéressent pas énormément. Mais bon, il faudrait peut-être que je sois plus curieux et que j'élargisse. Et euh, 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 merde. C'est l'autoroute du soleil. Ouais, <rire> J'ai choisi le pire endroit. Euh, et, mais je lis quand même de, de bons trucs. J'ai lu aussi euh, récemment. J'ai lu deux très bons livres qui sont. J'ai lu euh, Anatomie. Ça, c'est. Bon c'est deux très bons titres et deux très bons livres euh, « Anatomie de, de l'amant de ma femme » de Raphaël Rupert, je crois et euh, « Chroniques d'une station-service euh, » de Alexandre Labruff C'est vertical tu... Putain, t'es bon euh, Et donc moi, j'ai été, été pompiste, euh, c'est l'histoire d'un pompiste en Seine-Saint-Denis j'ai été pompiste en Seine-Saint-Denis, donc ça ne pouvait que me plaire et en plus, j'ai trouvé que, pour les deux d'ailleurs hein, euh, là, pour le coup, les deux sont drôles et, et les deux sont intelligents. et euh, Je trouve qu'il y, y a tous les ingrédients que, que j'aime. Donc, tu vois, j'ai commencé par dire que j'avais pas d'avis, puis par chier sur, sur euh, tous les écrivains contemporains nés entre 70 et 95. Et finalement, tu t'adores ça. Et finalement, et finalement, je ne sais mon passé euh,
0: Pour finir, est-ce que... Bon, alors déjà, est-ce que tu as des projets là en ce moment,
1: t'écris ou pas euh, oui, ouais, j'ai commencé, euh, commencé à, 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 me, à me balader et, 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 à, et, à, et à, un début d'histoire. Je ne sais pas trop ce que ça donnera. Je dois l'envoyer. Alors là, à, à l'heure où nous parlons, nous sommes. Le... On est le 30 juillet, je crois. Voilà. Et, et je dois l'envoyer début septembre, donc envoyer un, un début à mon éditeur. S'il si, si est content, euh, on, continue. Est, on, on continue et ça pourrait voir le jour. Euh, en 2021, mais euh, bon, faut déjà qu'il soit content et que, que je continue d'écrire un petit peu. Mais j'ai ouvert un, un quart de livre à peu près. Bon.
0: Ok. Et euh, bah, allez une petite dernière question, mais t'en as, as déjà parlé peut-être. Est-ce euh, que récemment t'as eu des choses, des coups de cœur culturels, des choses qui t'ont un peu marqué euh,
1: Putain c'était quatre livres. Euh, ouais, voilà. Moi, si, euh, si, je pense que
0: si t'en as pas, je non. pourrais te comprendre.
1: Alors attends. Euh... Bah déjà, on a été quand même confiné, donc j'ai pas pu aller au théâtre autant. Oh, je gueule, euh, non, j'y je... vais jamais. Non, putain, la dernière fois que j'ai été voir un film au cinéma, je crois que c'était... ça en, en a peut-être vu euh, en DVD. Putain, non, pareil. Quel bon film j'ai vu. Euh... Ouais, non, tu vois, je... Bah, on, a, on a déjà quelques, quelques ouais. petits livres, voilà. C'est ouais, sympa ouais, ouais, quand puis, même. Euh, on a, on a... Tu feras peut-être éventuellement, tu mettras une sorte de la bibliographie de... de... Enfin, les conseils de lecture de l'été de, de, de Florent Oiseau avec tous les livres que j'ai cités précédemment je pense ouais, que je ferai un, un poste. la communauté qui est-ce que sera très curieuse de, de découvrir tout ça et, et non je regarde en fait très peu, de, très peu de films, il fait chaud, je suis dehors et puis voilà. c'est tout et puis, puis, puis c'est tout, exactement okay. merci beaucoup Florent merci à toi Thomas et bien voilà, la quille de l'été
0: c'est terminé mais on se retrouve dans quelques jours avec un nouvel entretien, un nouvel invité Indice, un invite musical pour parler de tout ce qui gravite autour de son œuvre. Merci beaucoup pour votre écoute et bel été